0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Ja, herzlich willkommen in 2020. Ich spüre schon die Energie aus dem Jahr und es ist irgendwie krass, was alles so auf uns zukommt. Und mir ähm, ist was ganz Wichtiges klar geworden nochmal. Ähm, in meiner letzten Sprechstunde in der allgemeinmedizinischen Praxis und da ähm, war mich ein Patient eindeutig davon überzeugt, dass seine körperlichen Beschwerden als Nebenwirkung eines Medikaments aufgetreten sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass einem jeden nach seinem Glauben geschieht. Das bedeutet, Ganz egal, woher jetzt diese Beschwerden kamen, die der Patient hatte, ob es jetzt wirklich als Nebenwirkung von dem Medikament ist, was gut sein kann oder whatever, woher die Ursache auch immer kommt. Wenn jemand absolut davon überzeugt ist und fest daran glaubt, dann ist es so, dann kann auch niemand anders denjenigen von etwas anderem überzeugen. Dann kann egal wer sagen, was... Er will, wenn jemand davon überzeugt ist, dann ist es so in seiner Welt. Und das hat mich noch mal so krass zum Nachdenken gebracht. Und das ist ja auch genau das Konzept, wonach Dr. Judis Penzer ähm, ja worüber er spricht und ähm, was wir auch dort gelernt haben. Wenn wir fest von etwas überzeugt sind, dann und immer wieder alles danach ausrichten, den Fokus darauf aus, aus äh, auf den Fokus darauf setzen und alles andere neben einem links liegen lassen, dann geschieht nach dem Glauben und das ist auch letztendlich steht so etwas auch in der Bibel, wenn man mal ganz ehrlich ist und das finde ich einfach so krass und das bewegt mich sehr Anfang dieses Jahres, das wollte ich einmal mit euch teilen und Da ist es natürlich auch wichtig, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Denn wenn einem jeden nach seinem Glauben geschieht und man hat Ängste, dann sind das negative Gedanken, die immer wieder die gleiche, den gleichen, die gleiche Schleife im Kopf nehmen. Und diese Gedanken erzeugen Gefühle, erzeugen Körperreaktionen. Und wenn einem jedem nach seinem Glauben geschieht, und man negative Gedanken hat und ständig an die negativen Dinge denkt und glaubt, dann geschieht auch das in dem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Und dafür habe ich meinen brandaktuellen Online-Kurs ähm, rausgebracht. Und zwar geht es darum, dass man seine eigenen Ängste auflöst und... Natürlich ist es wichtig, sich erstmal mit den eigenen Ängsten zu befassen. Es geht darum, was Ängste überhaupt sind, wofür sie gut sind, warum es wichtig ist, die eigenen Ängste zu akzeptieren, um sie dann letztendlich aufzulösen und um dann ja, sich nicht von den Ängsten einschränken zu lassen, sondern trotzdem weiterzugehen. Und ähm, Ich setze mich auch gerade in diesem Jahr wieder intensiv mit meinen eigenen Ängsten auseinander, jeder Mensch hat Ängste und die gehören auch zum Leben dazu. Und immer wenn man einen Schritt weitergeht, dann begegnet man einer Angst. Also ich sehe mich manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, ich spring von Level zu Level zu Level. Und jedes Mal, wenn ich ein Level weitergehe, dann muss ich mich auch mit dem wort auseinandersetzen. Und das ist immer die Angst. Und jedes Mal habe ich wieder Angst und gehe trotzdem weiter. Und deswegen mache ich auch den Online-Kurs immer wieder durch und beschäftige mich mit allen Übungen, die da drin sind, weil ich jedes Mal in meinem Leben weiterkommen möchte und nicht auf einer Stufe stehen bleiben möchte. Denn ich habe gemerkt, immer wenn ich auf einer Stufe stehen bleibe, dann tut mir persönlich das nicht gut. Also das ist auch bei jedem anders. Aber mir persönlich tut es nicht gut, auf einer Stufe stehen zu bleiben. Ich habe irgendwie so innerlich den Drang, mich ständig weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch ja immer Schicht für Schicht abzulegen, immer mehr Ängste abzulegen und immer mehr zu dem zu werden, was ich eigentlich in mir bin und was ich eigentlich möchte. Und dafür hilft mir der Online-Kurs, dies Jahr umso mehr ähm, ehrlich, radikal zu sein und mein, auf mein eigenes Herz zu hören und da immer weiterzugehen. gehen. Und ähm, damit möchte ich mich intensiv dieses Jahr befassen und ähm, ich, nehme, ich lade euch alle dazu ein, euch auch mit euren Themen und euren Ängsten auseinanderzusetzen und wahrlich auf die eigenen Herzenswünsche zu hören. Und dafür habe ich den Online-Kurs entworfen und es gibt noch bis Februar, denke ich, ähm, diesen günstigen Preis von 89 Euro, was wirklich ein Schnäppchen ist. Und ähm, für diesen Frühbucherpreis könnt ihr das noch, ich denke, bis Februar buchen. Es ist also ein begrenztes äh, Angebot jetzt und zwar, weil es mein erster Online-Kurs ist, weil ich ähm, euch alle mitnehmen möchte und weil es so wichtig ist, die Ängste loszulassen und was uns dahinter erwartet, davon trauen wir uns manchmal noch gar nicht zu träumen. Und ich gehe gerne als Anführer oder als Vorbild da, voran und ähm, berichte euch ähm, hier in meinem Podcast immer, was ich ähm, als nächstes tue und ähm, ja berichte hier ja ganz authentisch von meinen Erfahrungen und von meinem Weg. Und 2020 wird für mich ein spannendes Jahr, das weiß ich. Und es werden Veränderungen äh, eintreten, das äh, weiß ich so sicher. Und ich habe schon innerlich Entscheidungen für mich getroffen. Ich werde das natürlich hier alles im Podcast weiterhin teilen. Und deswegen setze auch ich mich dieses Jahr intensiv mit meinen Ängsten auseinander. Und ähm, genau, äh, folge mir gerne auf Instagram, auf Facebook und ähm, guck dir meinen Online-Kurs an auf meiner Internetseite. Ich ähm, verlinke das nochmal in den Shownotes unten. Und als nächstes möchte ich noch mal sagen, wenn du dich äh, persönlich mit mir verbinden möchtest, wenn du persönlich mit mir zusammen wachsen möchtest, dann komm doch gerne auf das Rise Sister Rise Retreat im Februar vom 21. bis zum 23.2. im Töpferhaus, ähm, im Hotel Töpferhaus am Bistensee. Und zwar ähm, ist das ein Wochenende, was ich mit meiner Yogalehrerin Susanne Kern zusammengestalte. Ähm, es geht darum... Ähm, wirklich auf das eigene Herz zu hören ähm, und die blockierenden Glaubenssätze zu überwinden und vor allen Dingen auch auf die eigene Intuition, auf die eigene innere Stimme zu hören. Wir werden ja ganz viel ähm, Persönlichkeitsarbeit machen, aber auch Yoga, Meditation und ähm, natürlich hat auch jeder Zeit für sich selbst und es gibt gutes Essen. Und ja, ich freue mich, den ein oder anderen oder wen auch, ja, <lacht> euch ähm, dort persönlich begleiten zu dürfen und dann möchte ich noch sagen, dass ich am ähm, vom 8. bis zum 26. in Indonesien bin, also ähm, in Urlaub fahre mit Daniel zusammen und da freue ich mich schon riesig drauf. Mein letzter Urlaub war im, also verreist im Januar letzten Jahres, jedenfalls so richtig weit weg und deswegen bin ich schon total aufgeregt. Ich Liebe ja das Reisen, ich weiß, es, ich mache einen CO2-Ausgleich, das ist nicht das, was, der Umwelt, was die Umwelt schont, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, ich mache aber an anderen Stellen so, so, so viel für die Umwelt, dass ich mir das ähm, einmal im Jahr eingestehe, eine weitere Reise zu machen und mh, ich profitiere insofern, dass ich durch die äh, Menschen dort so viel lerne, ich lerne so viel von anderen Kulturen, ich lerne so viel von anderen Orten und das ist das, was mich, ja, da freue ich mich riesig drauf und ähm, ich werde euch mitnehmen, ich werde bestimmt bei Instagram Stories posten und da könnt ihr also ähm, ja, mitkriegen, wo ich mich so befinde und als nächstes möchte ich sagen, wenn du mich unterstützen möchtest in meinem Projekt hier, noch mehr Menschen ja, in die zur Gesundheit zu führen, dann kannst du mich gerne bewerten bei iTunes. Ich freue mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und jetzt zum heutigen Interviewgast. Es ist Sarah Rogalski. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil ich mich ja intensiv mit dem Thema Intuition befasse. Und bald gibt es übrigens zum Newsletter auch einen kurzen kostenlosen Minikurs, wie man es wieder lernt, auf die eigene Intuition zu hören. Und da auch ich mich ständig damit befasse, auf die eigene Intuition zu hören und ja auch mich befasse mit dem Thema hell wissen, hell sehen, hell fühlen, ähm, weil ich ja auch in meiner klinischen Zeit, also in meiner Arbeit damit konfrontiert bin, dass, bin, dass ich mehr wahrnehme als andere oder ich glaube alle nehmen gleich viel wahr, aber nicht jedem ist das bewusst, ähm, habe ich einfach so ein bisschen rumgesucht, mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann bin ich auf Sarah Rogalski gestoßen. Und Sarah Rogalski befasst sich schon seit jeher mit dem Thema Intuition und ähm, sie ist einfach Expertin auf dem Gebiet. Sie hat angefangen mit dem Thema Tierkommunikation und da ich ja weiß, dass Tiere sehr sensitiv sind und wir von Tieren und besonders auch Kindern viel, viel lernen können, habe ich dann in ihren Podcast reingehört und war absolut begeistert von ihrer Authentizität und ihren persönlichen Weg und ähm, ja, wenn dich das interessiert, dann hör unbedingt rein, ähm, sie ähm hat auch einen super tollen Kurs, den, äh, die Soul Academy. Da lernst du von ihr mit einer, äh, in einer Community zusammen auf die Intuition zu hören und auch die Seelensprache zu erlernen, wie sie das nennt, also die Sprache der eigenen Seele und wie man mit der eigenen Intuition kommuniziert. Und ähm, dafür habe ich den Link auch in die Show notes gestellt. Gibt es einen Rabattcode, 20% Rabatt, ähm, wenn du den Codename Healthy Dogs Moment, war das äh, Healthy Dog? Oder Hel wenn du den Codename ähm, Healthy Dogs 20 verwendest, stelle ich dir alles in die Shownotes. Und jetzt darfst du richtig gespannt sein. Ich bin absolut begeistert von Sarah Rogalski und ähm, teile jetzt mit dir das Interview. Viel Spaß. Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast. Und zwar ähm, bin ich selber durch, ähm, ja. Ich höre ja auch selber Podcasts und bin irgendwie durch Intuition so auf ihren Podcast gestoßen und es ist Sarah Rogalski. Liebe Sarah, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du dich einmal persönlich vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, liebe Tina. Ich freue mich wirklich so äh, mega. Also einmal über das Thema des Podcasts, darüber den Raum zu haben, so meine Wahrheit zu sprechen. Und äh, als ich von dir erfahren habe durch die Anfrage, ja, habe ich einfach, ich habe es auch ganz vielen erzählt aus meinem Bekanntenkreis. Ich dachte, oh, das gibt es, das ist so toll, ne, weil ähm, du bist Ärztin und bringst das Thema raus. weil Das sind ja eigentlich immer Sachen, wo man denkt, ja, das eine oder das andere. Und ich finde es so wichtig, diese beiden Sachen zu vereinen. Ne, diese materielle Welt und auch die Schulmedizin mit dem ganzen Feinstofflichen, mit Seele, weil das ist untrennbar. Ne, nur wir trennen das dann irgendwie immer. <lacht> Und von daher, ich freue mich riesig. Danke für den Raum. Und zu der Vorstellung, ja, schon gesagt, mein Name ist Sarah Rogalski und ich tue mich immer sehr, sehr schwer damit zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich oder wer bin ich? Weil, wenn ich das im klassischen Sinne sagen müsste, würde ich sagen, ja, ich bin Mama einer dreieinhalb Jahre alten Tochter, ich bin selbstständig seit acht Jahren und bin gelernte Bürokauffrau. Und ich merke aber immer wieder, dass die eigene Reise, auf der ich gerade bin, dass ich das nach außen gebe und ich schon seit, seit der Kindheit so einen Wissensdurst hatte. Also ich habe immer alles aufgesogen wie ein Schwamm, fand das Schulsystem richtig schlecht, richtig übel und da starte ich vielleicht auch mal in meiner Kindheit. Ähm, ich wurde geboren als, wie alle, sehr waches Kind. Also ich ja, ich hatte dieses Wissen der Seele noch und für mich war zum Beispiel Wiedergeburt etwas Selbstverständliches. Das war für mich klar und irgendwann begann ich mit anderen darüber zu sprechen und auch meine Mutter zu fragen, meinen Vater zu fragen, was passiert denn nach dem Tod? Und das hat mich total irritiert, dass ich gemerkt habe, das Gegenüber hat sich damit gar nicht befasst und das war immer so, ein ja, pff, danach ist doch nichts mehr. In der Schule habe ich dann irgendwas von Himmel und Hölle, Paradies oder halt Hölle und das also mein Herz wurde eng und ich dachte, das stimmt doch nicht. Wieso weiß das denn keiner? Und dann fing das aber an, dass ich mich selber hinterfragt habe. Also das, man denkt ja nicht als Kind, das Kind bezieht ja alles auf sich. Ne, wenn irgendwas im Außen ist, ja nicht das Außen ist vielleicht falsch oder liegt nicht richtig, sondern ich, mit mir stimmt etwas nicht. Und alle haben mir was anderes erzählt und so war klar, ja, das muss ja ich sein, die falsch liegt. Dann gibt es wieder Geburt gar nicht so Und für mich war so ein Meilenstein, so also kurz vielleicht durch die Kindheit, wenn du magst, können wir da gleich intensiver drauf eingehen, weil ich merke, das ist so ein großer Grundstein jetzt gerade hier auf der, Wel äh, auf der Welt. Und ich habe mich da immer zurückgezogen in meine Fantasiewelten. Ich wusste, das ist etwas, da muss ich irgendwie durch. Bin dann in der achten Klasse äh, sitzen geblieben und habe danach gelernt, so ja Mist, wenn ich hier nicht das mache, was sie, ähm, was sie fordern von mir dann äh, hänge ich hier noch länger fest. Und ich wollte da unbedingt raus. Das war Ziel Nummer eins, endlich aus der Schule, endlich frei sein. Ähm, und dann habe ich halt gelernt, gut auswendig zu lernen, wurde dann zur Einserschülerin, alles super. Und habe aber, ja, ging da rein, kurz drin geblieben, Arbeit geschrieben und dann wieder raus. Also ich weiß da heute nichts mehr von. <lacht> also ich habe wirklich nur das behalten, was mir auch wirklich sinnvoll erschien. Ähm, und der Weg, der war sehr, sehr steinig. Also ein Meilenstein war... Als ich 15 Jahre alt war, da kam ich mit dem Thema Tierkommunikation in Berührung. Und die Tiere waren immer so mein absoluter Rückzugsort, weil das so die einzigen waren, da fühlte ich mich gesehen und bedingungslos geliebt. Mit all meinen Emotionen, mit all meinem Sein, da konnte ich einfach sein, ohne Masken. So. Und ja, dann habe ich über eine Reportage von der Tierkommunikation erfahren, und hat mir wirklich erstmal an die Stirn getippt, weil da mit 15, ich war tiefschlafend, in diesem tiefschlafenden Umfeld. Man passt sich ja an, als, als Kind, als Mensch neigt man ja zur Anpassung. Das habe ich gemacht, war damit sehr unglücklich. Und da dachte ich, ja klar, also ihr könnt mir ja viel erzählen, auch mit Tieren sprechen, mm, ne, ist klar. So.
0: <lacht> so
1: dachte ich dann auch. Und ich habe gemerkt, ein Teil meiner Seele, das war so, boah, wenn das wirklich ginge, das wäre ja cool. Ja, und dann habe ich es aber erstmal losgelassen und dann bin ich über ein Reitforum, das war so ein paar Monate später, ähm, da hatte eine einen Tierkommunikationskurs besucht und suchte dann Übungskandidaten und hat dann da mit den Pferden gesprochen, um Feedback von den Besitzern zu bekommen und ich habe das alles durchgelesen, noch immer mit dieser, ne, hochgezogenen Augenbrauen, so ein Ja, ist klar, ne, ähm, und dann war das aber so erstaunlich, was da rauskam, dass sie dazu, ich sag mal 95 Prozent, auch so Details, die man nicht einfach hätte erraten können, dass es wusste. Und dann wurde das so geweckt, wo ich dachte, boah, das scheint wirklich zu gehen, Tierkommunikation. Wenn ich meine geliebten Freunde voll und ganz verstehen kann, das wäre ja genial. Ja, und dann fing die Reise an. Und ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich lernte die Tierkommunikation. Und dann war mein Ziel, ich will Tierkommunikatorin werden. Und das Leben hat mich, ja, durch viele, viele Prüfungen geschickt. Und das war halt immer, und ich merke gerade, ich stocke gerade, weil ich denke, spannend, ich bin jetzt gerade in meinem Leben an einem ganz ähnlichen Punkt, weil früher sprach alles dafür, Sarah, du liegst falsch. Weil als Tierkommunikatorin selbstständig sein, klar. Und in meiner Realität herrschte halt ähm, der Glaubenssatz, mh, man macht eine Ausbildung, Erstmal guter Schulabschluss, Ausbildung, Karriereleiter, was anderes geht nicht. Und mein Vater hat immer gesagt, alles andere ist Hobby. Und als Selbstständige, dann liebst du irgendwann unter der Brücke. Also, er hat mich so richtig schön mit diesen ganzen Glaubenssätzen ne, zugeballert aus Liebe. Also, ich weiß natürlich, er, hat, er hatte selber diese Ängste und hat es mir übertragen aus Liebe. Ja. Und ich wurde dann Bürokauffrau. Hm habe es vier Jahre ausgehalten, also war ähm, Auszubildende und danach war ich dann Teamleiterin im Kundensupport und irgendwann klopfte so eine innere Stimme an, die sagte, ja, war das jetzt alles? Bis zur Rente in irgendeinem Büro, vielleicht noch mal ein anderes Büro. Also es war echt, da kam so eine Ohnmacht in mir, so eine Hoffnungslosigkeit. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon selbstständig gemacht als Tierkommunikatorin, so nebenbei, aber davon hätte ich nie im Leben leben können. Es war lächerlich, was da monatlich kam. Und das war ja 2011. Und mittlerweile ist es so in aller Munde, habe ich das Gefühl, oder in mehreren Mündern, noch nicht in aller. Aber damals gab es es noch nicht oft. Hat man bei Google Tierkommunikation eingegeben, kamen da zwei, maximal drei Seiten. Ja, und dann fing aber an, der Körper anzuklopfen. Das ist ja auch so dein Thema. Ja, ja. Ich weiß nicht, soll ich da nochmal einsteigen?
0: Ja, ich finde, wir können gleich sonst nochmal intensiv auf die einzelnen Themen ähm, zu sprechen kommen. Ähm, ich habe auch noch natürlich eine Frage zur Tierkommunikation. Ich wollte nur dich erstmal aussprechen lassen ähm, mit deiner Vorstellung. Ich ähm, weiß nicht, ob du das noch bis, äh, bis heute äh, zu weiterführen willst, kurz. Und dann hat man sozusagen einmal eine ganze äh, Zusammenfassung und dann gehen wir auf die einzelnen Themen nochmal ein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Im Moment ja, auch gar nicht mehr hauptberuflich als Tierkommunikatorin, sondern hast ja die soul Academy.
1: Genau, genau mhm. richtig. Und die Reise dahin war halt so spannend, dass ich erkannt habe, es gibt kein Ankommen. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann selbstständig gemacht 2011, nachdem mein Körper intensivst angeklopft hat. Mhm. Ich hatte keine Wahl mehr. Also innerlich war da so diese Frage, ja Sarah, ähm, finanzieller Ruin oder Tod? Und ich habe mich dann wirklich, das klingt so doof, aber ich habe mich ganz, ganz, ganz schweren Herzens nach einem weiteren Weckruf im Krankenhaus ähm, für, die, für den finanziellen Ruin entschieden. Ich <lacht> habe ja, gedacht, okay, dann muss es so sein. Und das war natürlich der Kopf, der das sagte, weil es ist genau das Gegenteil dann eingetreten danach. Ähm, ja, dann war ich Tierkommunikatorin. Darf ich da mal ganz
0: kurz was fragen? Das ist ja, war das für dich so eine Art ähm, Loslassen, Aufgeben?
1: Ja, ja. Genau, das war in dem Moment, okay, also für den Kopf war klar, Sarah, entweder du stirbst, wenn du jetzt wieder ins Büro gehst und wenn du rausgehst, weißt du ja auch durch, durch deinen Vater, durch die Gesellschaft, als Selbständig kannst du nicht leben. Du wirst irgendwann, ja, bankrott sein und dann wirst du wieder ins Büro gehen müssen und dann habe ich wirklich aufgegeben. Ja, und ich dachte, okay, ich probiere es jetzt, dann ich will es wenigstens probieren. <lacht> so, ne? <lacht> genau.
0: Ja, das ist spannend, weil, weil viele können ja gerade finden, nicht zu ihren... Themen, weil sie Angst davor haben, dies loslassen, zuzulassen, sage ich mal, weil sie immer festhalten und ja, genau, das ist ja ein Riesenthema.
1: Das genau. Ich
0: bin das gerade an der, der, an der Thematik spannend, weil das war ja schon ein großer Umbruch für dich in die Selbstständigkeit auch, ne?
1: Das war, ja, das war die größte Herausforderung ever, genau, weil der Kopf so stark war, so stark. Mhm. Und dann, wie sollte es anders sein? Also, das ist etwas, das erlebe ich immer wieder in meinem Leben und beobachte ich auch bei vielen, dass wenn man dann aufgibt oder ich sage mal so, sich hingibt, dem Leben hingibt, dann kommen Geschenke und dann passiert so ein Flow. Dann wird man so wie getragen, wenn man seinem Herzen folgt und dann sind wirklich so wundervolle Zufälle passiert und die Menschen fragen mich auch immer, ja Sarah, wie war das? Und dann hast du eine Website gemacht und dann kamen die Kunden. Ich dann sage jetzt so, nein, natürlich nicht. Da steckt dann, du wirst es ja auch kennen, ne? das ist ja nicht so okay. Und dann kommt das alles. Aber das war, ich habe es geliebt. Ich war auf Messen. Ich, hab, ich bin durch ganz Deutschland getourt. Ich habe Vorträge gehalten. Ich habe ehrenamtlich fürs Tierheim gearbeitet. Aber das war aus der Freude. Ich habe es geliebt und habe mich so von Monat zu Monat gehangelt. Ich dachte, okay. Geil, einen Monat Urlaub, bevor ich wieder in irgendein Büro muss. So habe ich immer den Kopf beruhigt. Mhm. So, und jetzt habe ich aber, ne jetzt sind acht Jahre <lacht> rum. Ich war seitdem nie wieder in ein Büro und kann es mir auch nicht vorstellen, jemals da wieder reinzugehen. Und genau, du hattest eben schon angesprochen, dann ging die Reise aber weiter.
0: Mhm.
1: Weil ich irgendwann erkannt habe, ähm, hm, die Menschen kamen natürlich zu mir, die Tiere hatten ein Thema, Pferd nicht mehr reitbar Hund total ängstlich oder was auch immer. Und ich habe dann erkannt, man kann die Tiere nicht heilen oder irgendwas. Und es war immer der Spiegel zum Menschen. Es hatte immer was mit dem Mensch zu tun. Und irgendwann hat mich das so frustriert, weil die Menschen auch mit der Erwartungshaltung zu mir kamen. Ich komme jetzt zu, mir, äh, zu dir, du bist meine letzte Hoffnung und bitte mach mein Tier heile. So. Und ich habe gemerkt, es geht nicht. Und die Tiere spiegeln uns halt. Genau, wie die Kinder uns spiegeln, wie uns das ganze Leben spiegelt. So die äußere Welt ist einfach ein Abdruck unserer Innenwelt. Das habe ich dann so richtig begriffen an diesem Punkt. Und ähm, Dann kam dein Tier, dein Spiegel. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, mein zweites. Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Ja, und dann ging es immer mehr hin zu den Menschen, und heute kann ich sagen, es klopft schon wieder was Neues an. Deswegen merke ich auch da, Ankommen ist eine komplette Illusion. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Es zieht mein Herz immer weiter. Das ist so das Navi durch mein Leben. Und jetzt fühle ich, es ist meine Berufung, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Nicht diese äußere Schicht, nicht der Körper, sondern ähm, ja dass wir als Seele diese menschliche Erfahrung machen und dass wir aus einem guten Grund hierher kommen und unser Geschenk entdecken, in die Welt bringen und aufhören mit diesen Zweifeln. Und ich hatte eben schon gesagt, ich bin Mama einer äh, dreieinhalb Jahre alten Tochter und sie ist wirklich mein Minimi. Also es ist schon, es ist gruselig und ähm, Mila ist so eine ja, Rebellin. Ich war eine sehr stille Rebellin, sie ist eine Laute und ähm, ich erkenne auch durch sie immer mehr, dass ich auch diese laute Rebellin war, die aber durch Kindheitprägung so gedeckelt wurde. Also, ich bin voller Ängste groß geworden in mir. Und Mila ist voller Selbstvertrauen und Urvertrauen. Das war mir auch ganz wichtig, so schon bei der Geburt und danach. Mhm. Um, und mein Herz ruft auch immer mehr zu dieser prophylaktischen Arbeit. Also, auch weil es kommen meiner Meinung nach nur noch Seelen mit erhöhtem Bewusstsein auf die Erde, die hier für neue Strukturen sorgen. Und so Kinder oder auch Erwachsene wie ich und meine Tochter sind hier, um mit diesen alten Systemen zu brechen, also die in Frage zu stellen, um etwas Neues zu schaffen, das ist nicht immer ein leichter Weg, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe gar keine Wahl und ich frage auch zu oft nach oben, wie darf ich dienen und dann kommen die Antworten und dann... Geht es immer weiter, ne? deswegen, genau, und jetzt gerade klopft es halt mit den Kindern an. Also ich bin jetzt Mitgründerin der Schule des Lebens, da wird eine ganz neue Schule gegründet. Ich ähm, habe ein drittes Buch geschrieben, mein Kind ist irgendwie anders und genau richtig so, da bin ich aber gerade auf Verlagssuche und ja, da stehe ich jetzt gerade.
0: Wow, also das ist ja wirklich richtig, richtig spannend, der Weg. Und ähm, das war jetzt auch sehr, sehr viel Info bestimmt für meine Hörer. Aber da kann man ja auch ähm, in deinem Podcast noch ähm, mehr dazu hören, da beschreibst du ja auch nochmal die einzelnen Themen, vor allen Dingen, ähm, ich, du weißt ja, ich bin Schulmedizinerin und ähm, hier hören wahrscheinlich auch viele Schulmediziner zu und viele denken sich am Anfang bestimmt, hey, Tierkommunikation, hey, Verbindung nach oben, hey, Intuition ähm, und wie auch immer, also dieses Feinfühlige, was du hast, ne? Das interessiert mich natürlich immer noch mal stark, weil ich glaube, und ich habe die Vermutung, dass viele das von uns haben, nur dass es in der heutigen Welt unterdrückt wird. Wie ähm, kann man wieder die Verbindung zu dem Feinstofflichen, oder auch ich würde auch sagen, also das ist eigentlich dieses Feinfühlige, oder auch Intuition zähle ich ja auch dazu. Und zwar ähm, kann ich mal sagen, wie es bei mir war, ähm, wie ich die Intuition gemerkt habe. Ich, oder ich dachte immer, ich habe zum Beispiel bei Patienten das Gefühl, wenn jemand reinkommt, dann weiß ich sofort, da ist was Schlimmes im Busch oder eben nicht. Also das, der ist, da muss ich genauer hingucken oder eben nicht halt. Und normalerweise, also ich mache das auch so, dass ich das natürlich kontrolliere mit meinen, ähm, so wie wir es gelernt haben nach der Schulmedizin, kannst du ja nicht dich auf deine Intuition verlassen, sondern musst immer alles untersuchen. Und das habe ich auch so gelernt in der Ausbildung, das mache ich auch. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich ist immer schon vorher wusste, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist so spannend, weil ich immer dachte, das weiß doch jeder oder das kann man doch. Das, aber ich habe dann jetzt die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so wirklich jeder schon sieht, was mit dem Patienten los ist. Und ähm, das bezeichne ich als Intuition oder wie soll ich das sagen? Ja, als vielleicht Vorausahnung oder Feinfühligkeit oder wie auch immer. Das ist natürlich gewachsen, je mehr Arbeitserfahrung ich habe. Ähm, wie war das? Bei dir oder wie, ja, du hast ja gesagt, als Kind warst du schon sehr feinfühlig Vielleicht können wir auf dieses Thema, was mich sehr interessiert, Intuition nochmal zu, zu sprechen kommen. Und das hat ja auch was mit der Tierkommunikation zu tun.
1: Ja, absolut. Ich finde es so wertvoll, dass du das auch in deine Arbeit mit einfließen lässt. Und ja, das ist so schön. Und äh, genau, also ich erlebe ja auch viele Menschen. Und genau wie du sagst, ich kenne das auch. Für mich ist es heute selbstverständlich. Aber ich weiß auch, es ist nicht für alle selbstverständlich, ne, das zu fühlen. Die wollen das mit dem Kopf. Und ich kann mich aber tatsächlich auch noch gut reinfühlen, weil ich weiß, wie ich mit 15, 16 war, als diese Kanäle entdeckt wurden. Es ist genau, wie du sagst, also wir Menschen, wir kommen alle mit den gleichen Potenzialen auf die Erde. Ein Kind wird mit allen Potenzialen geboren. Und da ist natürlich auch für mich diese Frage, ähm, ja, warum fühlt sich das eine Herz in die Richtung gezogen und das andere in die Richtung? Einer will in die Großstadt, der andere will aufs Land. Das hat auch seine Berechtigung. Also ich glaube schon, dass es auch einen Grund hat, warum du ne, dieses Feinfühlige auch lebst und vielleicht ein anderer Schulmediziner nicht. Mhm. Ne? Also ich glaube, das, das hat auch noch einen Grund. Aber alle, die sich angezogen und angesprochen fühlen, ähm, dürfen dem auch folgen. Denn es, ich nenne es immer die Hellsinne. Da gespielt auch, genau wie du sagst, die Intuition mit dazu, die Intuition ist für mich einfach so die Sprache des Herzens. Und das Herz ist für mich ähm, der Sitz unserer Seele. Was einfach Es gibt ja auch dieses Hard mess Institute. Ähm, ne, die haben so wundervolle Messungen auch gemacht, dass das Herz eine ganz eigene Intelligenz besitzt und viel mehr weiß, auch im Vorfeld, als unser Verstand. Und deswegen, ich sage mal, auch rein logisch betrachtet, ist es viel sinnvoller, dem Herzen zu vertrauen, weil das hat die Übersicht. Der Verstand nicht. <lacht> der Verstand, der kann nur sagen, das, was du in der Ausbildung gelernt hast, ah, das und das und das muss ich jetzt untersuchen. Aber das Herz, es weiß, es fühlt. Und das ist natürlich für jemanden, der das noch ähm, gar nicht kennt oder nur zufällig erlebt, wie ähm, man denkt an eine Person, lange kein Kontakt und dann klingelt das Telefon, ach, die Person ist dran. Was für ein Zufall. <lacht> ja, das ist schon, das ist dieses Hellfühlige, was wir haben. Ähm, und die sind, man kann sich das vorstellen, die sind genauso wie unsere physischen Sinne, aber viel leiser. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, ich mache ja heute auch, hatte ich eben gar nicht gesagt, Akasha-Readings heißt es, so Seelen-Readings, wenn jemand im Nebel steht und einfach nicht weiß, was soll ich tun, ich weiß nicht weiter, so an Blockaden stößt. Und ich bekomme dann innere Bilder zum Beispiel. Das ist genau wie das Sehen. Ich kann jetzt alles mit meinen physischen Augen sehen. habe aber auch diese inneren Bilder, also so wie wenn du jetzt an, daran denkst, wie dein Auto aussieht oder dein Badezimmer oder deine Praxis, ne, was auch immer. Und diese inneren Bilder werden schärfer, wenn wir sie trainieren. Also mit den Hellsinn ist es genauso wie mit unseren physischen Sinnen. Wenn wir einen Muskel haben, dann muss der trainiert werden, damit er wächst. Oder auch, wenn wir unsere Beine von von Baby an nie benutzen würden, dann könnten wir die auch nicht benutzen. Da sind auch die Muskeln, die wir trainiert haben aus diesem inneren Antrieb heraus. Und ich glaube, es lernt keiner oder kaum einer, ähm, weil das halt in unserer Welt nicht gebraucht wird. Na, so mit, mit der ähm, ja, Tierkommunikation oder ich sage auch mal Seelensprache können wir uns ja auch über die Distanz unterhalten, verständigen. Ähm, wir haben heute Internet, Telefon, wir brauchen das nicht. Und so haben wir uns, also von Kind an wurde uns beigebracht, das, was ist, was du anfassen kannst, sehen kannst, das existiert. Und Kinder, das wissen wir alle, die haben noch diese Fantasien. Die haben imaginäre Freunde, die sprechen selbstverständlich mit den Tieren. Aber wie reagieren wir Erwachsenen mit, ja, also wir belächeln das. Und auch wenn Eltern das bestärken, das Kind spürt genau, ob das so ein, ja, ich lass dich mal, auch wenn ne, das Elternteil dann nickt und lächelt, die Kinder spüren. Meine Mama, Papa, die nehme ich gerade gar nicht ernst. Ich fühle das. Und das ist auch was, da habe ich ja wirklich auch diesen, ähm, oder diese Gleichheit von Kindern und Tieren jetzt entdeckt, seitdem ich Mama bin, die reagieren nur auf Energie. Es ist sowas von egal. Ähm, was ich zu meiner Tochter sage oder wie ich mich körpersprachlich verhalte, wie jetzt, nicht muss an das Pferdetraining denken, mach dich jetzt groß ne? und innerlich denkst du, mhm. Und das kann man nicht verstecken. Die mhm. Tiere und Kinder spüren das und reagieren auf unsere Energie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es immer so spannend, dass wir das abspalten. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so dieses Materielle, das gibt es. Aber ja. dieses ganze Feinstoffliche, dass wir das ausblenden und sagen: Ja, ach, das ist Hokus Pokus und da muss man auch dran glauben. Und ich denke, es ist doch so eindeutig. Und es ist aber, um da nochmal darauf zurückzukommen, wo ich 15 war, da saß ich da ja auch noch so: Naja, gut, ich betrachte es jetzt mal, aber mit Skepsis. Und. Ähm, bei mir wuchs dieses Vertrauen dann tatsächlich auch durch die Beweise für den Kopf, dass ich dann selber Tiergespräche geführt habe mit mir wildfremden Tieren. Das war auch damals über ein Internetforum. Da habe ich Sachen gefragt, die ich wirklich nicht wissen konnte. Und dann kam halt die Bestätigung, ja, das stimmte tatsächlich. Und das war für mich, ich kann mich da noch so dran. ich hatte immer Gänser und das war schon fast so gruselig. So, oh mein Gott nicht da? <lacht> was ist da möglich? Ähm, ja, ich muss heute darüber lachen, weil ich weiß auch, das, was ich jetzt erzähle oder was ich auch in meiner Soul Academy unterrichte, da werden wir in ein paar Jahrzehnten gefühlt, werden wir darüber lachen. Ja, also, dass man sowas beibringen musste, Erwachsenen, ja, weil mein Gefühl ist, es wird irgendwann wieder normal sein und wir werden uns an dieses Potenzial erinnern und es wieder so erwecken. Ähm, da stehen wir aber noch nicht. Und deswegen, ich kann das total gut verstehen, diese Skepsis, um, und das ist einfach auch vergleichbar, um das mal für den Verstand vielleicht greifbarer zu machen, wie mit so einem ja, Radio. Also wenn ich jetzt hier ein Radio hätte, um, wir würden jetzt kein Lied hören, ich muss es erst anmachen und die richtige Frequenz einstellen und dann hier ein Lied hörbar zu machen. Die Frequenz des Liedes ist aber im Raum. Die Wellen kommen hier an. Mhm. Und genauso ähnlich ist es mit den Seelen, mit denen ich dann in Kontakt treten will. Ja, ich funke das energetisch an, und es ist ja auch wissenschaftlich schon ja, erklärt worden, mehrfach auch die Quantenphysik oder Dr. Rupert Sheldrake. Und ja, die Wissenschaft, die kommt langsam nach und macht es auch erklärbar für den Verstand. Aber noch sind es Sachen, und das ist auch das, was für mich immer galt: dieses Selbsterfahrene. Dann ist es für mich wahr. Wenn mein Herz sagt, das ist wahr, es geht in Resonanz. Und wenn ich sehe, was es erschafft. So,
0: ja. so wenn Beweise kommen, ne? Für den, genau. Ja, genau, dass man auch da ähm, sicher sein kann oder wie soll ich sagen, weil ähm, ich habe auch mal einen Podcast von dir gehört, dass du früher, dass ja alles auch schon wusstest und dann ja ähm, eine lange Zeit lang gedacht hast, du bist falsch, das kennen ja auch viele von meinen Patienten und dann aber gemerkt hast, als du in diese ganzen Foren kamst, wo alle über deine Themen gesprochen haben, dass du so gemerkt hast, was, wie kann das sein, die sprechen alle von genau meinen Themen und dann ist es dir irgendwie so, ja, das war für dich, glaube ich, ganz emotional, dass du dich plötzlich so angenommen gefühlt hast und ge gedacht hast, oh, das, ja, endlich äh, versteht mich jemand. Und das ist ja auch immer total wichtig, dass man da äh, seinesgleichen findet, die ähnlich sind und die ähnlich denken, weil, ähm, sagen wir, du hättest die nicht gefunden, dann, dann wärst du ja noch in immer in der Illusion und hättest die, die ganze Zeit gedacht, du bist falsch. Und ähm, ich glaube, früher war das auch noch viel schwieriger, mittlerweile wird es ja immer einfacher durch das Internet, dass wir uns vernetzen können, dass wir andere finden und so weiter. Aber früher für dich, als du ganz jung warst, war es ja gar nicht so einfach, nehme ich an. Und ich habe auch Folgen von dir gehört, wo du darüber sprichst, wie du das erstmal vor allem äh, dein, von deiner Familie, vor deinen Freunden und so weiter gelebt hast und natürlich erstmal alle auch dir einen Vogel gezeigt haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass du das erstmal ja, das ist, dass du das erstmal so in die Welt gebracht hast, dass er auch ein langer Weg war. Ne?
1: Ja, Absolut. Ja, das ist so schön, was du sagst. Genau so ist es. Und ähm, da denke ich auch, sind wir auch geführt, dass ich durch dieses Forum damit fing es ja an zu erkennen, wow, da sind andere. Die halten Wiedergeburt für selbstverständlich und schreiben das, erklären das genau, wie ich es immer gefühlt habe. Und dann auf einmal steht es da, das war für mich wirklich so ein Durchbruch. Mhm. Ne, zu erkennen, okay, vielleicht bin ich ja doch gar nicht so falsch mit meiner Wahrnehmung. Das ist übrigens mein Lebensthema. Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich so authentisch bin. Danke für das Feedback. Das bedeutet mir so viel, weil mir ist immer wichtig, von mir zu erzählen ne, und von meinen Struggles und Lebensthemen so, um das greifbarer zu machen. Und ich denke, dass jeder für sich so ein Überthema hat, was wir hier lernen dürfen. Und meins ist, oh Wunder, <lacht> meiner Intuition zu vertrauen. Hm. Und mein Podcast heißt ja auch Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ähm, musste auch da die Erfahrung machen. Ich glaube, das können wir niemanden nehmen. Ne, man kann Sachen sagen und inspirieren und so anfüttern, auch den Verstand, der dann denkt, ah oh, vielleicht ist da doch was dran. Aber es wird erst echt, wenn wir selber diese Erfahrung machen, Genau wie du sagst, so diese Beweise für uns ja, erleben. Denken, genau. wow, krass, das ist ja wirklich wahr. Ne? Dann geht es erst tief rein.
0: Da ähm. sagt du was ganz Wichtiges, weil das für mich auch so ein wichtiges Thema ist, weil alles im Kopf Wissen und Verstehen ist die eine Sache, aber dann die Dinge auch anzuwenden oder ja in die Erfahrung zu gehen, das bedeutet auch immer, die Dinge auch wirklich zu tun, also es auszuprobieren. Und ja und das, und das erfordert immer ein bisschen Mut, ne? Also, wie, wie machst du das, wenn du auf dein Herz hörst? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für meine Hörer. Du merkst, ähm, irgendwie da ist ein Thema und du weißt nicht, was du machen sollst. Wie hörst du dann auf dein Herz?
1: Mm. Eine super Frage.
0: <lacht> ich
1: muss gerade lachen, weil ich hatte dir im Vorgespräch erzählt, dass ich gerade genau vor so einem Riesenthema stehe. Deswegen ist es gerade auch sehr schön präsent für mich. Also das Herz, es spricht sehr subtil. Oder generell die Intuition ist eigentlich dasselbe, so in zwei Wörtern. Das ist immer da. Und ich kann es noch besser, vielleicht nehmen wir das Beispiel, wo ich mich damals selbstständig gemacht habe. Das war ja für mich... Da war ich das Paradebeispiel von jemandem, der zwanghaft in der Komfortzone sitzen bleibt, obwohl mein Herz sehr deutlich gesprochen hat. Und das war schon immer ein inneres Wissen. Ähm, schon seit ich 15 war, wusste ich, ich bin, ich wusste es, ich bin eines Tages Tierkommunikatorin, aber noch nicht. Also ich habe auch gefühlt, erst mal eine Ausbildung. Und diese Ausbildung, wo ich dann hingeführt wurde, war unglaublich wichtig für mich, für mein inneres Wachstum. Ich habe da auch jemand kennengelernt, eine wichtige Person heute in meinem Leben, wo ich denke, oh Gott sei Dank, bin ich damals in diesem Büro gelandet. Mhm. So, und dann kam aber auch dieser Punkt irgendwann, wo mein Herz gesagt hat, so Sarah, jetzt warst du hier, war wichtig, aber jetzt geht's weiter. Genau, wo ich jetzt stehe in meinem Leben. Und, äh, <lacht> und dann damals, war das so, dass der Kopf sagte, ja, aber es geht ja nicht, weil. Und damals, als ich 15 war, hatte ich immer diese Vorstellung, ach ja, wenn ich dann irgendwann Mitte 20 bin, dann bin ich verheiratet, mein Mann verdient das Geld und dann mache ich das so nebenbei, so als Hobby. Dann ist da ja auch kein Risiko. Kam natürlich nicht so. Und ich war äh, 23 und das war so deutlich, weißt du, immer wenn die Intuition klopft, einfach durch so ein inneres Wissen, durch so eine das ist so eine Sehnsucht, wir sehnen uns nach etwas und dann kommt der Kopf und sagt dir ab, sämtliche Geschichten, warum das nicht geht, klopft alle Ängste ab. Und dann ist halt immer die Frage, folgen wir dem Herzen? Wenn ja, wenn wir mutig sind, dann werden wir getragen, dann ist da wirklich wie so eine magische Kraft, und ich sage mal, das ist dann wie in so einem Flow, mhm. ne? Dinge passieren, alles spielt uns zu. Und ich habe es nicht so gemacht. Ich habe ne, den hier gemacht, ja, nee, geht ja nicht, geht ja nicht. Und ich war so unglücklich, ich wurde immer unzufriedener. Also ich war ein Griesgram, ich hatte null Lebensfreude. Und wie das immer so ist, erst klopft das Leben an, das ist meine Erfahrung. Also erst sagt das Herz, wo es lang geht. Wenn wir es machen, super. Wenn nicht, dann kommen erstmal diese äußeren Zeichen. Na, also ich weiß gar nicht mehr, was es bei mir war. Also überall Tierkommunikationsbücher tauchen auf oder das Thema Selbstständigkeit. Also es kommen so Zeichen. Das ist so die nette Form des Lebens dann. Zu sagen, okay Sarah, jetzt folgt mal deinem Seelenweg. Habe ich gesagt, ja, geht ja nicht. Und es, also mein Vater hat mir das so eingepflanzt mit diesen finanziellen Ängsten. Und Sicherheit, Sicherheit. Ja, Krankenversicherung und so weiter. und dann hat der Körper angeklopft. Und das ist ja, das wirst du wahrscheinlich auch beobachten bei deinen Patienten. Der Körper, der klopft dann erstmal sanft an. Bei mir waren es immer Bauchschmerzen, jeden Tag Bauchschmerzen. Und dann hatte ich eine Blinddarm-OP. Das war für mich noch ziemlich harmlos. Die war, glaube ich, im Oktober 2010, Oktober, November so rum 2010. Und das habe ich noch gar nicht kapiert, wo ich dachte, ja, hat man ja mal, das hört man ja oft zum Blinddarm-OP so bin ich danach wieder ins Büro gegangen und ich wurde immer unglücklicher. Und das, also es passiert dann auch, dass die Umstände immer schwieriger werden, weil dann kam es so, dass der Arbeitgeber entschieden hat, wir ziehen in ein anderes Büro. Das war für mich mit mehr Kosten, mit mehr Zeitaufwand verbunden. Also das alles drückte mich, alles wurde schwieriger. Also es bleibt, es wird immer schwerer, an dieser Komfortzone hängen zu bleiben. Und Februar 2011 hatte ich dann einen Darmverschluss. Das war dann nicht so witzig, also ich hatte mich da noch gefreut über diese Auszeit, den Urlaub, den ich da hatte. Und ich wusste auch, das passiert, weil ich mich endlich selbstständig machen soll. Ich wusste das, das war so ein inneres Wissen, so eine innere Stimme. Und als ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich halt jeden Abend eine neue Website gebaut. Ich wollte das parallel laufen lassen. Und das wollen auch sehr viele. Ich weiß, das wünschen sich auch immer viele, dass ich denen sage, macht das so. Aber meine Erfahrung ist, es ist meine Erfahrung, ich empfehle das jetzt auch niemandem, jeder muss so seinen Herzensweg finden und gehen, ganz wichtig. Ne? Und für mich war das aber so, dass das hat bei mir nicht funktioniert. Und im Juni 2011 hatte ich dann den nächsten Darmverschluss, der war dann gar nicht mehr witzig. Ich war in insgesamt drei Kliniken für fünf Wochen und ich hatte mich wirklich für den Tod entschieden. Das war dieser Punkt, den ich in der Vorstellung genannt habe, dass ich da wirklich lag und mir war klar, davon kann ich nicht leben. Ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte zwei Pferde, einen Hund, viele Tiere. Die Wohnung war nicht günstig. Mhm. Es ging, in meinem Kopf ging es nicht. Mhm. Und dieser Druck von meinem Vater noch zusätzlich. Ja, und äh, dann lag ich da und dachte, ja, dann nee ins Büro. Dann passiert jetzt das, was passieren muss. Und dadurch, und das fand ich ganz spannend, stockte die Heilung. Also der erste Darmverschluss, elf Tage und ich war raus aus dem Krankenhaus und da wie gesagt fünf Wochen und das ging nicht voran, die Heilung, weil ich mich aufgegeben hatte. Ich habe aufgegeben, aber so im Negativen aufgegeben. Und, ähm, dann, und das war wirklich für mich eigentlich der rettende Weckruf eines Morgens, das werde ich auch nie vergessen, kamen die Ärzte rein und sagten, ja Frau Rogalski, ähm, wir werden jetzt noch einen Test machen morgen und ähm, das sieht halt nicht gut aus und wenn der negativ ist, dann müssten wir nochmal operieren. Und das war für mich so ein, also hinterher denke ich mir auch, was für Gedanken der Kopf auch hat, aber für mich war es schlimmer, nochmal operiert zu werden, als zu sterben. Weil diese ganzen OPs, ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr, auch mit diesem inneren Druck, es ging nicht mehr. Und äh, naja, dann habe ich richtig gemerkt, wie so ein Erstmal bin ich zusammengebrochen, die Ärzte gingen raus, so lange konnte ich mich noch sammeln und dann bin ich zusammengebrochen. Ich habe geheult, ich habe gebetet und ich habe gesagt, bitte, 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 ich verspreche euch, egal, wie mir gerade zuhört. Und das kennen, glaube ich, viele an so einem Punkt der Verzweiflung, glaubt man auf einmal an alles. Also wenn man vorher denkt, ach ja, Gott, gibt es nicht und das gibt es nicht. Und dann in diesen ganz verzweifelten Momenten, ne, macht man auf einmal die Und ähm, ich habe gesagt, ich schwöre, wenn ich nicht mehr operiert werde, ich mache mich selbstständig, ich kündige, ich mache es aber bitte bitte nicht noch eine OP ich kann nicht mehr. Ja, und dann am nächsten Morgen der Test wurde gemacht und dann kamen sie und meinten ja, glücklicherweise, es sieht gut aus, ne, es ist noch nicht ganz sicher, aber sie müssen heute erstmal nicht operiert werden und das, das war auch so ein, das war dann auch wieder so ein Beweis, weil alles danach aussah, es muss noch mal ran. So und ja, ab da ging dann die Heilung vorwärts. Dann habe ich gekündigt und ab dem Moment also es wäre gelogen, würde ich sagen, oh, da war dann nur noch Freiheit, Lebensfreude, da war ganz viel da, aber natürlich auch Ängste, okay. aber ich bin so gewachsen mhm. und ähm, ich würde es immer wieder so machen mhm. und mache es ja auch nach wie vor, dass ich immer meinem Herzen folge und das sind, wie gesagt, diese subtilen, so ein Gefühl, so eine Sehnsucht und dann haben wir die Wahl, folgen wir dem oder darf dann erst nochmal das Leben anklopfen und nachhelfen. Mhm.
0: Also würdest du auch sagen, dass ganz oft so Erkrankungen, chronische Erkrankungen auch damit zu tun haben, dass man nicht seinem Herzen folgt. Also kann man natürlich nicht in eine Schublade stecken, aber ich erlebe das auch schon oft, dass Krankheiten, die nicht weggehen, immer auch immer irgendwie eine, naja, eine Ursache haben in den in, in Lebensumständen oder in ja, Konflikten mit dem Inneren selbst. Und wenn man dann äh, ja, auf sich selbst hört und auf die, das eigene Herz hört und auch die Intuition, ja, das ist ja für mich ist das das Gleiche, ich weiß nicht, für dich glaube ich auch, ich, ähm, dann geht es auf einmal in die richtige Richtung. Und wir sind ja auch auf der Erde, um gesund zu sein, um unserem Weg zu folgen. Und diese ganzen Dinge, die wie sie auch bei dir passiert sind, diese ja, Erkrankungen, die kommen, die sind oft auch ein Zeichen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Ne?
1: Ganz genau, mhm. ja. Also in meiner Erfahrung gibt es immer zwei Gründe, warum wir krank werden. Also ist, wie gesagt, jetzt meine Erfahrung, auch mit den Tieren vor allem, aber auch mit den Menschen, dass entweder haben wir eine Krankheit als Weckruf, also wirklich dieser Zeiger, hey du, es ist vielleicht nicht dein Weg, es ist nicht dein wahres Selbst, was du gerade lebst, sondern wir, das vielleicht noch kurz als, was ist das wahre Selbst? Ich glaube, wir werden alle als Original geboren, mit unseren Geschenken, mit unseren besonderen Talenten und viele sterben dann aber als Kopie und ganz viele hängen da ja ihr Leben lang fest in dieser Komfortzone, machen es und ich merke gerade selber, wie schwer es ist, mhm. es anders zu machen, als die Gesellschaft es uns suggeriert mhm. und da möchte ich wirklich aufrufen, auch jetzt an alle, die zuhören und sich irgendwie angesprochen fühlen, vertraue dir selbst, mhm. vertraue deiner Intuition, weil mit uns fängt es an mhm. und ich merke gerade, wie gesagt, selber, wie... Auch diese, das sind auch so Kollektivmuster, die da wirken, dieses, man macht es so.
0: Mhm. Auch
1: wenn damit keiner wirklich glücklich ist, aber es, es fühlt sich sicher an, aber Sicherheit ist so eine Illusion. Also es kann von heute auf morgen irgendwas passieren. Man wird gekündigt oder der, der Ehepartner stirbt oder, oder, also man weiß es nicht, es ist nichts sicher. Das mhm. suggeriert halt der Verstand, der das als sicher gelernt hat. Und das andere... Ähm, wo ich festgestellt habe, gerade bei den Tieren, warum Krankheiten da sind. Und es gibt ja auch Kinder, die werden ähm, todkrank geboren. Ne? Und da sagen dann auch viele, ja, wie kann es denn sein und so. Und immer, wenn ich da reingespürt habe oder auch den Auftrag hatte, eine Seelenkommunikation zu machen, ähm, ich denke, oder in meiner Wahrheit ist es so, dass wir Seelen uns verabreden, um auch gemeinsam zu wachsen, um uns gegenseitig zu erinnern. Und manchmal ist es auch wichtig, so eine Erfahrung zu machen. Also sich zum Beispiel hingebungsvoll um jemanden zu kümmern. Oder das. ich glaube auch, dass Eltern, die ganz früh ein Kind verlieren, das ist natürlich ein schrecklicher Schicksalsschlag, aber es bringt auch sie in ihrer Entwicklung weiter. Mhm. Und dann werden so Sachen gegründet wie für Sternkinder, für andere Eltern. Also daraus werden dann immer so neue Sachen geboren. Mhm. Also es das heißt nicht immer unbedingt, du bist nicht auf deinem Weg. Und auch das fühlt man. Mhm. Also man fühlt, entweder, also immer wenn man kämpft und man merkt, nee, es ist gar nicht an der Zeit, sondern es ist Zeit, diese Krankheit einfach anzunehmen, weil ich dadurch in dieser Krankheit wachse. Ich brauche diese Krankheit für meine Entwicklung, auch das fühlt man. Nun, für mich war aber ganz klar so das mit den Darmverschlüssen und Blinddarm und Bauch, das war ganz klar der Hinweis und kommt auch heute. Also ich hab, bin so jetzt kerngesund, aber immer wenn ich dazu neige, gegen meine Intuition zu handeln, kriege ich Bauchschmerzen. Noch heute. Also es ist so für mich mein Zeiger, Sarah, <lacht> überprüf mal den Weg, den du gerade gehst. So, ne?
0: ja. Weißt du, was ich cool finde, was du gerade gesagt hast? Das ist auch so wichtig. Da habe ich so Deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, dass jeder auf seine eigene Intuition hörst. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass ähm, viele von deinen Leuten wollen, dass du denen sagst, wie sie es machen sollen. Und so war ich früher auch immer. Ich habe immer voll gefragt andere Leute, wie soll ich es machen bitte und ähm, in Struggle-Zeiten ist es bei mir jetzt auch noch so, dass ich so denke, es muss mir ja jemand was sagen, es muss mir jemand äh, was sagen, was ich machen soll oder hier oder da, aber dann wieder sich zu konzentrieren und das war für mich meine allerwichtigste Erfahrung, die wirkliche Antwort habe ja nur ich für mein Leben, weil wie soll mir jemand anders die Antwort geben, der ist ja nicht in meinem Körper und spürt ja nicht meine mein, ist ja nicht in meinem Körper und spürt, hat nicht meine Intuition. Und deswegen ist es so wichtig, sich vielleicht Inspiration zu holen von außen. Und ja auch zum Beispiel, wenn wir uns jetzt austauschen und so, nur den eigenen Weg, den kann man nur selbst gehen und auch nur selbst die richtige ähm, Antwort in sich selbst spüren. Und das, ja. glaube ich, haben wir heutzutage ver vergessen und verloren. Und das finde ich so schade, in der auch in, in meinem Beruf als Ärztin habe ich so viel gelernt, was ich für Tipps geben kann, soll oder darf oder kann an patienten gleichzeitig ähm, sträube ich mich dagegen weil ich klar einige einige brauchen eine anleitung aber letztendlich will ich denen beibringen wie sie ihr eigener innerer arzt werden das heißt wie sie selber auf ihre stimme hören wie sie selber wissen intuitiv ihren körper kennenlernen und das ist so verloren gegangen weißt du durch die ganze gerätemedizin geht die da wird die verantwortung abgegeben und die menschen verlassen sich auf Geräte, messen alle ihre Körperfunktionen und wissen gar nicht mehr, sind gar nicht mehr mit ihrem Körper verbunden und das finde ich so schade, weil ähm, dadurch wird sämtliches Vertrauen verloren und das Vertrauen in den eigenen Körper und in die Gesundheit und auch zur Intuition kann man nur auf eine einzige Weise wiederkriegen und das ist, wenn man wirklich auf den Körper lernt zu hören und das kann man nur in Ruhe meines Erachtens. In der heutigen Welt ist es einfach zu viel, zu laut, zu viele Reize, dass man da, ich war da so komplett von weg. Ich habe immer andere Leute gefragt. Ich hatte auch Migräne in der Facharztausbildung, stark Migräne und habe ja auch äh, geraucht, solche Dinge gehabt, also Ersatzbefriedigung, weil ich einfach nicht zufrieden war. Und das Ding ist, seit ich auf mich selber und auf meine Intuition gelernt habe zu hören, ich habe mir dann eine kurze Auszeit genommen von zwei Monaten, da habe ich mich wirklich intensiv mit mir befasst und nur auf mich selbst gehört und auch wirklich niemand anders gefragt, nur mich und das war die die entscheidende Zeit in meinem Leben, weil ich da gemerkt habe, mir kann auch niemand von außen sagen, was für mich gut ist, weil ich weiß es ja selber, nur ich weiß es und das ist ja, und das finde ich so spannend und das, deswegen fand ich das so toll, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass man anderen, wie gesagt, inspirieren kann, aber helfen, wirklich helfen kann man ihnen, indem man ihnen beibringt, wie sie auf ihre Intuition hören. Und deswegen finde ich das so toll, was du machst. Deswegen finde ich das so toll, weil du bist ja schon jemand, der hat besondere hellsichtige Fähigkeiten oder feinfühlige Fähigkeiten. Deswegen kannst du anderen beibringen, wie es geht und kannst auch deine Erfahrungen mitteilen, weil wenn man Erfahrungen mitteilt, dann kann kann sich andere was von abgucken und können denken, ah vielleicht kann es sich ja so und so anfühlen. Ähm, und da können noch ganz viele Menschen von lernen, weil, ja, ich, ich finde das ganz mich beeindruckt, das, weil ich ähm, gemerkt habe, so mit Tieren zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel auch gerade bei Pferden, ich wollte mal Reiten lernen, nun mache ich Kitesurfen, das ist was sehr Actionreiches, aber ich finde es gerade mit Pferden, ist es so, dass man von denen so viel lernen kann. Am liebsten würde ich ein Pferd nur, ein wildes Pferd nur versuchen, so ein bisschen zu führen, um dann zu lernen, wie man mit einem Pferd umgeht, einfach so in der Kommunikation. Genauso ist es für mich auch mit Kindern. Man kann von denen so, so viel lernen. Alles das, was wir in der heutigen Zeit verlernt haben.
1: Ja, ja, ist so wertvoll, was du sagst. Genauso, ich finde das auch so toll, was du in die Welt bringst dadurch, ne? Und ähm, dieses sich von außen Hilfe holen, ich merke das auch heute, also genau wie du sagst, in diesen Struggle-Zeiten, ich merke das dann auch und mache das dann auch, also spreche also mit bewusst gewählten Menschen darüber <lacht> oder lese Lektüre und ich merke, dass es dann auch ähm, hilfreich, wenn man schon gut mit sich verbunden ist, weil auch wenn du eine Antwort bekommst ähm, und du merkst, in dir zieht sich alles zusammen, also auch das kann hilfreich sein, wenn du einen schlechten Rat bekommst und du einfach merkst, nee, das ist nicht meine Wahrheit, nee, das will ich gar nicht hören. Also dann sich so die Frage stellen, was hätte ich denn jetzt gerne gehört? Und dann wissen wir eigentlich schon, oder auch sich die Frage zu stellen, das kommt mir jetzt gerade übrigens, ne, intuitiv finde ich gerade selber eine super Übung, dass wenn man an so einem Punkt steht, was soll ich denn machen? Dass man sich mal vorstellt, was hättest du denn gerne für ein Buch? Also jetzt, wenn du dir eins herzaubern könntest, du schlägst es auf und da steht die Lösung drin, was sollte denn da drinnen stehen? Weil ich merke das auch bei diesen Struggle-Zeiten, intuitiv, ich weiß genau, was Sache ist. Und dann will ich es aber von außen hören. Und das ist wieder das Ding, genau darauf wollte ich auch eingehen, weil das so wichtig ist, was du gesagt hast. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist ähm, die hundertprozentige Eigenverantwortung. Und das, was mein Ziel ist, ist so, die Menschen selbst wieder zu ermächtigen in positiver Weise, weil Macht ist ja immer noch irgendwie sehr negativ besetzt als Wort, aber wirklich in die Selbstheilung zu kommen, in den inneren Frieden zu kommen. Und da ist eben auch die Kindheit ein Schlüssel. Also unsere eigene Kindheit, aber auch die Kinder der neuen Zeit. Weil ich denke, wenn wir alle mit uns im Frieden sind und uns selbst leben, unser Potenzial, unser wahres Sein einfach, mhm. wie soll dann noch Krieg herrschen oder irgendwas sein? Das ist ja nur immer unser innerer Unfriede, den wir nach außen projizieren und leben. Mhm. Und deswegen ist für mich, es gibt für mich, Vielleicht gibt es andere Wege. Ich kenne keinen, <lacht> außer dass jeder mit sich ins Reine kommt. Und es gibt ja auch diesen tollen Spruch, ich weiß es nicht, von Mahatma Gandhi, glaube ich. Irgendwie willst du äh, die Welt verändern, dann musst du dich verändern. Also so sinngemäß, krieg ich kriege die immer nicht richtig zusammen. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich ja. meine. Ne? Ja. Also das fängt halt wirklich ja in uns an. Wir können das Außen nicht verändern, aber uns selbst.
0: Ja, genau. Genau. Und äh, was, was ist so richtig wichtig, dass wir uns selber die Erlaubnis geben, das zu leben, was wir selber, weil ich glaube, das ist ganz oft der Schritt, dass wir es zwar wissen intuitiv, aber wir erlauben es uns nicht, weil wir denken, nee, also wenn wir das machen, dann, dann ist ja, dann sind wir ja völlig verrückt geworden oder dann, ja, aber genau das ist es ja, was du vorhin gesagt hast, wenn wir es uns dann erlauben, dann werden wir getragen. Genau. Ja.
1: Genau, und dann passieren diese Geschenke und ja einfach zu erkennen, dass wir richtig sind, mhm. so wie wir sind. Ja. Und, äh, ich mir, also das Thema, man könnte es so ausufern, es geht ja auch um diese Schattenseiten, das, was ich schon sagte, das, was wir nach, wir projizieren ja immer nach außen und die Welt spiegelt uns einfach und all das, was wir im Außen ablehnen, da lohnt es sich, da mal hinzuschauen, zu gucken, okay, was lehne ich denn eigentlich genau ab?
0: Mhm.
1: Und um zu erkennen, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, hm, eigentlich lehne ich diese Seite an mir ab. Das ist auch so ein super Schlüssel mit meiner Tochter, das, wo ich gemerkt habe: also mein höchstes Gut ist, einmal ihr bedingungslose Liebe zu schenken und Vertrauen zum Leben, einfach dieses Urvertrauen mitzugeben. Und immer wenn Eltern an diesen Punkt kommen, auch bei Tieren oder Partner oder ist egal wer, wenn man das Gefühl hat, das kann ich aber nicht bedingungslos lieben. Also wenn das und das ist, wenn er sie sich so verhält, dann kann ich die Person oder das Tier nicht lieben. Und das sind dann immer Seiten, wo wir wenn wir ganz genau hinschauen, erkennen, ah, dafür wurde ich in meiner Kindheit abgelehnt. Das ist so ein abgespaltener Anteil. Und ich habe gemerkt, dann wenn meine Tochter, die hat dann Phasen und spiegelte mich halt extrem, mhm. hat Seiten ausgelebt, wo ich gemerkt habe, boah, das, ich kann es nicht ertragen. Habe dann zu mir geguckt und habe erkannt, ah ja, richtig krasse Prägung in der Kindheit. So war ich auch und habe es dann unterdrückt war ich einfach nicht mehr, weil dadurch werde ich nicht geliebt, kriege keine Aufmerksamkeit, gleich tot fürs Kind. Und ähm, habe das dann in mir wieder lieben gelernt, diese Seiten angenommen und arbeite auch mal gern mit dem Satz, ähm, ich darf auch mal dickköpfig sein, ich darf auch mal stur sein ne, und ähm, oder ich liebe mich auch, wenn ich stur bin zum Beispiel. Und wenn wir das wieder annehmen und uns diese Erlaubnis geben, hey, das gehört zu mir, ich darf auch so sein, ich bin richtig so, wie ich bin, auch wenn ich mal so bin, mhm. dann auf einmal können wir das Gegenüber auch annehmen, wie es ist. Und dann verändern sich die Menschen und Tiere wie durch Zauberhand. Also mein Kind, dann hatte ich gar kein dickköpfiges, stures Kind mehr, sondern ein mir sehr wohlgesonnenes, einfach weil sich die Energie dann wieder verändert hat.
0: Das ist so spannend, was du sagst. Vor allen Dingen ähm, ist es wieder so, dass ich dann denke, <lacht> letztendlich ist es ja so, dass wir, ja, durch unser gesamtes oder unser Umfeld, was um, um uns herum ist, schon die die Lessons kriegen oder schon lernen, weil wir ja durch alle gespiegelt werden und schon im Alltag durch eine ganz kleine Situation letztendlich, wenn wir richtig das ja aufpassen und daraus schon lernen können, weil wir mehr einfach uns hinterfragen können, warum werde ich jetzt sauer, warum reagiere ich jetzt so und so und dann kann man daraus schon lernen, was was man an sich verbessern kann oder was heißt verbessern, Es hört sich immer so an, als müsste man sich noch verbessern, aber was man vielleicht loslassen kann, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja, oder annehmen kann.
0: Ja, genau. <lacht> es sind
1: ja, man kann sich das wirklich vorstellen, wie so abgespalten Anteile. Also wir sind, ähm, wir sind ja alle eins. Mhm. So, ne? Also energetisch, das ist ja auch durch die Quantenphysik jetzt belegt, dass wir, wir sind eigentlich alle Energie. Mhm. Ne? Und wir sind alle eins. Natürlich erfahren wir uns hier getrennt voneinander. Und erleben die anderen als Spiegel und sehen da einfach uns. Also auch das, was wir an dem anderen schätzen. Und wir sagen, oh, du bist aber immer so zuverlässig oder so, dann sehen wir unsere eigene Zuverlässigkeit in dem anderen.
0: Mhm. Oder
1: auch Potenziale. Mhm. Also, wenn wir sagen, boah, du bist so und wir bewundern das und denken, ja, aber ich bin nicht so, ich wäre aber gerne so, dann ist es ein Potenzial, was in uns liegt und noch wartet, ähm, entdeckt und entfaltet zu werden. Mhm. Und andersrum, ich finde immer die Schattenseiten interessanter, die sind, ähm, macht nicht so viel Spaß. <lacht> Hinterher schon, wenn wir dann wieder mehr ganz sind. Aber natürlich finden wir das erstmal doof. Also wir jammern dann ja auch gerne und sagen, oh, nur wegen dem, nur wegen der fühle ich mich jetzt so schlecht, nur weil der so ist. <lacht> gerne. Dabei wartet da so ein Geschenk drin, einfach sich zu fragen, wie bezeichne ich denn das Verhalten? Wie ist der gerade? Ist der jetzt rücksichtslos? der gemein und dann sich selber fragen, wie geht es mir denn, wenn ich mal rücksichtslos bin oder gemein bin. Und dann merkt man schon so ein, ja, nee, das darf ich nicht. Nee, dann so kann ich mich auch nicht ab, so werde ich auch nicht geliebt. Und ähm, das einfach in Liebe anzunehmen. Und das heißt auch nicht, dass wir dann zu einem gemeinen, rücksichtslosen Menschen werden. Das ist immer so eine Angst. Ne? In vielen so ja, aber ich will ja nicht so sein. Nee, es ist einfach ein Anteil. Und wir sind hier, um all dieser Anteil um zu erkennen, wer wir wirklich sind all diese Sachen wieder anzunehmen und ich habe gemerkt, umso mehr Schattenseiten ich angenommen habe und ich bin ja immer noch dabei, also mich triggern ja auch immer noch Sachen, ähm, die für mich dann auch Chancen sind und immer wenn da was integriert wurde, fühle ich mich mehr bei mir, mehr im inneren Frieden, weil wenn dir dann ein rücksichtsloser Mensch begegnet, triggert es dich nicht mehr und du kannst auch dem Menschen mit Liebe begegnen. Ja, das ist so eine Dynamik, ne, die dann eintritt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, was ist, wenn das jeder so macht? Wenn jeder 100 Prozent in die Eigenverantwortung geht, wenn jeder in Frieden mit sich kommt und der Schlüssel liegt in der Kindheit. Ja.
0: Danke, dass du das alles mit uns teilst. Vielen, vielen Dank. Du hast ja ein unglaubliches Wissen. Ne? Wo hast du das alles gelernt? In der Schule des Lebens, sage ich jetzt mal, also im Leben? Oder hast du auch, du hast ja auch... Ähm ja, du bist ja schon lange selbstständig, wahrscheinlich durch die Arbeit mit den, mit den Tieren und mit den Menschen. Ne?
1: Genau, Ja, das ist auch so, ein, so eine spannende Frage, weil das beobachten wir ja auch bei den Kindern oder jetzt im Schulsystem, dass wir wirklich nur die Dinge lernen, die uns wahrhaft interessieren. Also ich habe gemerkt, jetzt auch dadurch, dass ich die Mitgründerin bin der Schule, habe ich mich auch gefragt, was habe ich eigentlich, was ist da von der Schulzeit hängen geblieben? Und da habe ich mich erinnert, ich habe jeden Tag in meinem Zimmer damit verbracht, ich habe alles über Pferde gelesen, über Tiere, also Pferde waren immer so der Fokus, Hunde und Katzen auch und habe das aufgesogen wie ein Schwamm, weil jedes Kind hat aus sich heraus Freude am Lernen, wir wollen lernen, wir wollen, ja, auch im Spielen lernen wir, bis dann einer kommt und sagt, das und das und das musst du lernen. Und dann finden wir Lernen irgendwann, scheiße, <lacht> auch so. aber es ist ja einfach so, weil wir lernen, ja Lernen macht keinen Spaß, ja natürlich, wieso soll ich denn Sachen lernen, Physik lernen, Chemie, was mich null interessiert, was gar nicht meinem Wesen entspricht, so ein Quatsch, ne, und ähm, dann kommt wieder das Denken, ja, ich bin da schlechter, ich habe da eine 4 in dem Fach, dann kommt wieder das Vergleichen und das ist halt der Anfang vom Unglück, ne. Und woher mein Wissen kommt. Ich habe wirklich immer das gelernt, wo Begeisterung war, wo Freude war, Tierkommunikation. Ich habe den ganzen Nachmittag damit gefüllt, ähm, habe alle Tierkommunikationsbücher gelesen, die ich finden konnte. Das waren damals noch nicht viele. Das ist nicht so schwer. Aber ich habe, glaube ich, alles in diesem Forum gelesen. Alles, alles. Und dann kam ich zu anderen spirituellen Büchern. Also ich bin halt total die Leseratte, Podcasts, viel auch dann inneres Wissen, also Sachen, die mir einfach eingegeben wurden. Kann man jetzt sagen, woher man will. Ne? So Geistführer, Engel, Gott himself, Universum, Liebe. Da hat ja jeder so seinen Begriff. Genau, und so immer aus so einem inneren Antrieb heraus. Seminare besucht aber alles aus, aus nicht dieses, oh, ich muss mich jetzt weiterbilden, weil ich muss ja besser sein. Nein, aus der Freude, weil ich das liebe, zu lesen und auf Seminare zu gehen. Ja,
0: ja. Was ist denn deine Vision für die Zukunft?
1: Ja, meine Vision ist tatsächlich, also ich sehe die Kinder, aber auch die Menschen, ähm, einfach ihnen zu vermitteln, du bist genau richtig, so wie du bist. Auch auf dieser Reise, weil wir dann ja auch oft denken, wenn wir dann alle Schattenseiten angenommen haben, dann kann ich, nein, auch jetzt bist du richtig, wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen auf der Reise, jetzt, wo du bist, wie du bist, bist du richtig geliebt und geführt und beschützt. Und das schon... Den Kindern, also ich mag auch viele Eltern erreichen und denen einfach den Zahn ziehen, ne, die Kinder erziehen zu wollen. Wir müssen keine Kinder erziehen. Das ist das Anfang vom Ende. Also dann lernen die Kinder auch wieder, ja okay, wenn ich so bin, dann lieben mich meine Eltern weniger. Und dann beginnt dieser Teufelskreis der Anpassung und des Unglücks. Und wenn die Kinder im Frieden sind, dann bringen sie Frieden. Was, was soll anderes passieren? Deswegen die größte Botschaft oder Vision ist eigentlich, dass jeder Mensch sich richtig fühlt, wie er ist und sich bedingungslos geliebt fühlt und sich annimmt, so wie er jetzt ist. Ob fertig, nicht fertig, ist eh eine Illusion. Ankommen gibt es einfach nicht.
0: Damit das Grundvertrauen, das Urvertrauen, das bei jedem angelegt ist, auch bleibt. Ne? Du, hattest, ja. Ja, du hattest vorhin gesagt, dass du es irgendwann verloren hast. Wie, wie hast du es wieder bekommen, dein Urvertrauen? Weil ich empfinde dich als sehr vertrauensstark schon. Also da merke ich das auf jeden Fall, sonst würdest du nicht so intuitiv auch handeln und ähm, ja, wie hast du dich, äh, da hast war wahrscheinlich auch ein längerer Weg, ne?
1: Erstmal danke für,
0: für die Spiegelung und das,
1: wo ich denke, ja, ist so cool, dass mir das mal einer sagt, hätte ich nie gedacht. Weil neben der Intuition ist Urvertrauen mein anderes Überthema. Ne? Und da war ich damals so am struggeln. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht ohne Grund passiert. Ich war, also schon im Mutterleib wurde mein Urvertrauen sehr stark angekratzt also geboren werden alles war sehr bedrohlich das ganze leben wirkte auf mich bedrohlich die prägung von außen und das urvertrauen kam stück für stück zurück durch das wissen also durch dieses auch durch das, durch das tierkommunikationsforum und die erlebte erfahrung hey stimmt immer wenn ich meinem herzen folge wird mein leben immer besser und besser Mhm. Egal was der Kopf sagt, du landest in der Gosse, alle reden schlecht über dich, keiner liebt dich mehr, bla bla bla. Das ist nicht eingetreten, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Und das schenkt Urvertrauen. Also diese gemachte Erfahrung, man muss das selber machen, das ist halt das, was man niemandem geben, implantieren kann und will ich auch gar nicht, weil diese Erfahrung ist so wertvoll. dass wenn wir unserem Herzen folgen, einfach mal machen und das Leben auch nicht so ernst nehmen. Ja, mein Gott, was ist, ja, was ist denn dann, wenn das passiert, was der Verstand sagt? Dann fängst du halt wieder an, hast eine Erfahrung gemacht, wird aber nicht eintreten, weil dein Herz kennt den Weg. Und das schenkt Urvertrauen. wenn wir immer wieder mutig dem Herzen folgen mhm. und das, es braucht Mut. Mhm. Und Mut heißt ja auch nur, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Mut heißt ja nicht, man hat keine Angst. Natürlich hat man Angst, aber einfach zu gehen mhm. und dann zu erkennen, wow, es wird so viel schöner. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und dann wächst das Urvertrauen von ganz alleine. Ja.
0: Toll. Oh, ich bin so dankbar über alles, was du gesagt hast. Und ich könnte noch tausend andere Fragen äh, fragen, weil ich habe hier eine richtige Liste, die bin ich überhaupt nicht <lacht> durchgegangen. Weil ich einfach nur... Äh, ja. ja, aber ich, es ist jetzt schon eine Stunde um und ich würde einfach sagen... Ähm, wir belassen das erstmal für heute, für die Hörer ist wahrscheinlich auch sowieso viel. Ähm, ja. Wir können ja vielleicht eventuell im Verlauf nochmal ein zweites machen. Ich hätte noch so viele Themen mit dir zu besprechen, gerade über die medialen Fähigkeiten und gerade auch um die über die Umwelt, über all sowas, auch Ernährung, glaube ich, kann man mit, ich glaube, mit dir kann man so alle Themen durchsprechen. <lacht> <lacht> Ich glaube, heute reicht es erstmal, das war auch ein tolles ja. Schlusswort und für alle, die sich mehr interessieren, ähm, schreibe ich deinen Podcast in die Shownotes und deine Internetseite, weil da sind ja auch alle Themen, da kann man ja ganz, ganz viel hören, auch dazu und ja, ja. genau, dann danke ich dir erstmal fürs, fürs Zuhören, ähm, fürs äh, allen Hörern fürs Zuhören und dir natürlich für, für das Interview, also du hast echt so tolle ähm, Tipps auch hier gegeben und vielen, vielen Dank für alles. Das war für mich was ganz Besonderes, mit dir zu sprechen, vor allen Dingen ja auch, weil ich ja auch immer sage, dass die Intuition so wichtig ist und wir brauchen die einfach zurück in die Medizin, weil wir irgendwie so uns von Geräten steuern lassen und gerade dieses Intuitive, was du ja lernst und hast und so weiter, das können wir einfach sehr, sehr gut gebrauchen. Deswegen vielen Dank für dein Sein und alles das, was du machst. Da bist du echt eine riesengroße Bereicherung. Da können wir alle noch unglaublich viel von dir lernen.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Wirklich danke von Herzen auch für den Raum hier, für alle Zuhörer, für eure Zeit. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen inspirieren durfte, sich selbst zu leben. Ne? Ganz ja. wichtig, aus Herz zu hören. Und auch danke für dein Sein und Wirken. Das ist so wertvoll. Genau das, ja, das braucht die Welt jetzt.
0: Schön. Dann bis bald, ne? Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass das Interview dir gefallen hat. Ich fand es super großartig. Und wie gesagt, wenn du dich noch anmelden möchtest zum, ähm, zum, zur Soul Academy, die noch bis zum 11. die Tore geöffnet hat, danach schließen sich die Tore, dann ähm, benutzt gerne den unten stehenden Link und den Rabattcode healthydogs 20 Dann kriegst du 20% Rabatt. Und ähm, jetzt möchte ich einfach noch sagen, ich bin wahrscheinlich schon in Urlaubsstimmung, wenn du diese Folge hörst. Am ähm, 9. oder 8. Ähm, ist es soweit, da fliege ich nach Indonesien und ich weiß noch nicht, ähm, ob ich aus Indonesien Folgen posten werde. Also es kann sein, dass du erst wieder nach dem 26. 26. <lacht> etwas von mir hörst, also eine Folge online geht, wenn ich zwischendrin... Ähm, äh, ja, die Eingebung habe, noch eine Folge zu posten, werde ich das auch tun. Also ich habe meinen Laptop und mein Mikrofon dabei, mal gucken. Aber es kann auch gut sein, dass ich einfach Pause mache mit Daniel zusammen und erst ab dem 26. wieder etwas poste. Ähm, genau, wie gesagt, dann bin ich wieder da und im Februar lege ich richtig los, dass sich der ähm, mit allem Möglichen, was ich sonst so noch für euch geplant habe, ab Februar wird sich dann auch der Preis für den Online-Kurs erhöhen. Nutze noch so äh, lange du das kannst, ähm, das Angebot von 89 Euro und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.